1: Der legendäre Akkord der Hard Day's Night eröffnet das dritte Album der Beatles und das erste, das sie mit einer Vierspurmaschine aufnahmen Und die Möglichkeiten der neuen und verbesserten Technik nutzten sie unter Anleitung von Produzent George Martin auch richtig aus und schufen durch mehrspurige Gesangsparts zum Beispiel tolle Harmonien und festigten ihren Ruf als Musiksuperstars. Und A Hard Day's Night ist auch das Album, das den Ruf von John Paul als herausragende Songwriter ihrer Generation eindrucksvoll untermauert. Hallo, mein Name ist Malte Asmus, ich nehme euch heute bei I Want To Tell You About The Beatles mit zu den Aufnahmen von A Hard Day's Night ins Jahr 1964. Eine Zeit im Leben und Wirken der Beatles, die John Lennon mal verglich mit der Hysterie und den Gefühlen, die man am Anfang einer neuen Beziehung verspürt. Und passend zu diesem Vergleich war es ja auch eine Zeit der ersten Experimente technischer Natur, denn A Hard Day's Night stand, wie eingangs schon erwähnt, für technischen Fortschritt und eine neue Art Aufnahme. Und A Hard Day's Night war streng genommen auch das Soundtrack-Album für das erste filmische Experiment der Beatles, ihren ersten Kinofilm gleichen Namens.
0: There are four guys named John, Paul, George and Ringo. Are you a mod or a rocker? Um, no, I'm the mocker. And they've just decided, for the first time, they're going to break all the rules. Where are you going, John? She doesn't show me a stamp collection. In the next 24 hours, they're going to throw out their schedules, ignore their obligations, and get a taste of freedom.
1: Der hatte wie eigentlich alle Musikfilme der damaligen Zeit streng genommen eine recht dürre Story, aber er war von United Artists konzipiert worden, um die Beatles auch in den USA bekannt und populär zu machen. Und im Prinzip diente er auch nur als Vehikel, um die Beatles den Leuten vor Augen zu führen und gleichzeitig ihre Songs an die Ohren der Fans zu bringen. Um die Filme der Beatles, da kümmern wir uns in einer gesonderten Staffel unseres Podcasts. Heute geht es um die Musik beim Album Hard Day's Night. Und diese Musik musste ja erstmal geschrieben werden und Gab Walter Schantz, der Produzent, ihn einen Auftrag.
0: Write at least six new songs for our picture. And John said, Well, what's the film about? And I said, I don't know. And we haven't got a writer yet. And he said, Well, what kind of
1: songs do we write? And I said, Beatles songs. I don't know. Two up tempo, two ballads. I don't know. Write six new Beatles songs. Erinnerung vom Produzenten Walter Shanson in einer Doku zum Film A Hard Days Night. Und die Beatles taten dann auch das, was er ihnen aufgetragen hatte. Sie schrieben sechs neue Songs für den Film und noch ein paar weitere für das Album, das dann am Ende mit 13 brandneuen Stücken veröffentlicht wurde. George Martin, der erinnerte sich in einem Interview der Reeling in the Years Productions an die
0: Aufnahmen so that there are a number of new, new songs in the film which um, recorded especially, which obviously if they hadn't been a film they would have been a part of an album anyway.
1: und dieses album a hard days night ist im gesamtwerk der beatles ein ganz besonderes denn es ist ihr erstes wirkliches original album keine Cover sind da drauf, nur lennon
0: mccartney songs for the first time we ignored other people's works And they stood alone, and I think it showed their success, their confidence, that they were able to do this by this time. They weren't relying upon covers of great American artists, and this was the beginning of their most fertile period, and we, w we were then saw what it led to in later albums, because they became increasingly more sophisticated and cleverer and were writing better songs.
1: Und die klangen dann auch nicht nur noch viel besser, weil sie besser geschrieben und arrangiert wurden, sondern weil sie eben auch anders aufgenommen werden konnten. Nicht mehr nur auf zwei Spuren, sondern eben auf vier. Und das brachte den Beatles und Martin im Studio viel mehr Freiheit. Sie waren viel flexibler, brauchten die Songs nicht mehr quasi live einspielen, sondern konnten bestimmte Parts später overduppen. Die Vocals zum Beispiel eine zweite oder dritte Stimme noch hinzumischen oder eben auch die gitarren später aufnehmen. Und das taten die Beatles für A Hard Day's Night in zwei verschiedenen Studios. Zum einen natürlich am Stammsitz der EMI in London, aber einige Songs entstanden auch in den Marconi Studios in Paris. Die Aufnahmesessions, die schoben die Beatles nämlich zwischen all ihren Terminen, zum Beispiel an auftrittsfreien Abenden, ein. Insgesamt brauchten sie dafür im ersten Halbjahr 1964 neun nicht zusammenhängende Tage. Und der erste Song, den die Beatles für A Hard Day's Night aufnahmen, war Can't Buy me.
0: The no, Bamira
1: Can't By Me Love hatte Paul in einem Pariser Fünf-Sterne-Hotel geschrieben und in Paris dann auch mit den Jungs aufgenommen. Am 29. Januar 1964 war das und diese Aufnahme schafften die Beatles in weniger als einer Stunde und in nur vier Takes. Und fertig war dann die dritte Millionen-Single der Beatles in Folge im Vereinigten Königreich. Der Titelsong des Albums und des Films stammt allerdings in erster Linie aus der Feder von John Lennon, wobei er Hilfe hatte. Weniger von Paul, sondern von der Journalistin Maureen Cleave. Das ist die, der er später den verhängnisvollen Satz »Die Beatles sind größer als Jesus« in den Blog diktierte. Maureen fuhr nämlich mit Lennon im Taxi zur Session in die Abbey Road und da präsentierte er ihr auf der Fahrt ein erstes Textfragment zu A Hard Day's Night. Die Melodie hatte er im Kopf und den Text hatte er auf der Glückwunschkarte eines Fans zum Geburtstag seines Sohnes Julian notiert. Diese Karte ist übrigens mittlerweile im British Museum in London zu bewundern. Aber Bewunderung war nicht das, was von Maureen Cleave kam, als sie die Zeile When I get home to you, I find my tiredness is through hörte, sondern die begeisterte sie nicht gerade. Lennon ließ sich einen Stift von ihr und textete, blitzschnell
0: schnell um.
1: Im Studio angekommen, summte er den anderen drei Beatles und George Martin dann den Song vor und drei Stunden und neun Takes später war er dann auch schon im Kasten. Zusammen mit dem legendären Akkord zu Beginn, den ihr ja schon am Anfang dieser Folge gehört habt. Ein F-Akkord mit einem zusätzlichen G, den George auf seiner zwölfseitigen Rickenbacker gespielt hatte. Ein Sound, nachdem sie bewusst gesucht hatten, um einen kraftvollen Effekt mit dem Song zu setzen. Schließlich sollte er ja sowohl den Film als auch das Album eröffnen. Und er gab beiden ja dann auch den Titel A Hard Day's Night. Ein typischer Ringo-Spruch, trocken wie eh und je. Die Beatles arbeiteten damals ja Tag und Nacht. Und Ringo, der hatte dabei eines Tages zum Zeitpunkt des Feierabends das Zeitgefühl etwas verloren. Er dachte, es wäre schon viel später und so stöhnte er It's been a hard day. Dann fiel ihm allerdings ein, dass es bereits sehr spät war und schob, ohne mit der Wimper zu zucken, ein Neid hinterher. Und da der Spruch gefiel und wurde zum Titel für Song, Film und Album auserkoren. Nur in Deutschland, da wurde der Film später als Yeah, Yeah, Yeah in die Kinos gebracht. Aber der andere Titel konnte auch nicht verhindern, dass die Beatles durch den Song, durch den Film den international endgültigen Durchbruch schafften. Can't Buy Me Love und A Hard Day's Night sind sicherlich die bekanntesten Songs des Albums, aber es sind ja noch elf weitere drauf, von denen die meisten in erster Linie von Lennon geschrieben wurden. Zehn der Songs gehen hauptsächlich auf sein Konto, nur drei auf Pauls, aber das sind allesamt All-Time-Classics. Can't Buy Me Love and I Love Her When und love Things We Said Today.
0: Wishing you so far away, then I will remember things we said today.
1: Songs, die vielleicht auch nicht Hardcore-Fans der Beatles kennen. Aber auch Johns Songs sind Hits geworden. Die drei wichtigsten A Hard Day's Night natürlich, I Should Have Known Better und If I Fell.
0: If I fell in love with you Would you promise to be true And help me Understand Cause I've been in love before And I found that love was more Than just Holding hands If I give my heart to you,
1: I George durfte auf diesem Album keinen seiner eigenen Songs platzieren, aber immerhin einen singen, happy just to dance with I'm happy
0: just to dance with you
1: Übrigens auch ein Song aus Johns Feder, ein wie Paul McCartney später feststellte, ziemlich formelhafter Song. Nichts Besonderes, aber im Film hat George damit einen ziemlich starken Auftritt. Er strahlt dabei eine unglaubliche Präsenz aus, vielleicht mit ein Grund, dass sich bei den Dreharbeiten Patty Boyd, die als Statistin mitwirkte, in George verliebte. Die beiden heirateten dann ja 1966 und mehr zu dieser eher unglücklichen Liebe hört ihr in der ersten Staffel dieses Podcasts in der Folge zu den Beatles und ihren Frauen. Aber anders als die Ehe von Patty und George war das Album A Hard Day's Night ein großer Hit, 250.000 Vorbestellungen hatte es in UK gegeben und Ende 1964 war das Album dort Satte 600.000 Mal verkauft worden und hielt sich 21 Wochen an der Schadspitze, blieb ganze 38 Wochen überhaupt am Stück in den Hitlisten und in den USA, da hatte es über eine Million Vorbestellung gegeben und binnen dreier Monate war dann nochmal eine zweite Million verkauft worden. 14 Wochen stand Star an der Spitze der Charts und am 5. August, da schrieben die Beatles Geschichte, denn da standen sie gleichzeitig an Nummer eins der Single- und Albumcharts sowohl in UK als auch in USA. Und das trotz eines eher weniger gelungenen Covers fand zumindest George Martin, obwohl er es in typischem britischen Understatement im Interview der Reading in the Years Production etwas moderater ausdrückte.
0: It was okay. It was, uh Kind of a series of celluloid snapshots really, and I didn't think it was very good. I thought it was the, the least effective cover we'd had so far. and I still think that in retrospect I mean it's okay and it, but it was the kind of cover that could have been done by almost any group, and it wasn't as distinctive as other ones became.
1: Das Design und die Fotos des Covers stammten erneut von Robert Freeman, aber verglichen mit späteren Albumcovern war es in der Tat deutlich weniger anziehend als zum Beispiel das des Nachfolgealbums Beatles for Sale. Aber um das geht es dann in der nächsten Ausgabe hier bei I Want to Tell You About the Beatles, überall, wo es Podcasts gibt. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von aber bis selber. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/slash meine-podcasts. Meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcastportal.